1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 114 sur la résilience du conférencier et paralympien Marc Breton. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook dathlète entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amieldebelle.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Marc Breton, un cycliste qui a participé aux Jeux Paralympiques en 2004 à Athènes et en 2008 à Pékin. Aujourd'hui conférencier, notre invité du jour revient entre autres dans cette entrevue sur l'accident qui a complètement changé sa vision de la vie. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Marc Breton. Salut Marc, comment ça va?
0: Bonjour, bonjour Amélie. Merci, ça va bien.
1: Génial. Euh, Marc, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, du vélo, donc à pratiquer euh, cette discipline, puis quel a été en fait ton parcours dans ce, dans ce milieu?
0: Ok, tabarnouche, euh, c'est parce que c'est <rire> long comme histoire, mais euh, je peux te le partager. Écoute, je suis... Euh, j'ai un enfant très jeune, mon père était pas très présent dans ma vie, puis je me suis vite lancé sur le vélo, mon petit tracteur quand j'étais jeune, puis je roulais toujours là-dessus, puis euh, c'était un peu ben, mon euh, l'endroit dans lequel je me trouvais enfin moi seul pour vivre euh, mon, mon désarroi à l'intérieur, ma, ma tristesse intérieure, puis je faisais du vélo, je pédalais. Puis c'est comme ça que je, je, je vivais beaucoup, je, je me retrouvais. C'est comme si j'allais étant euh, jeune sans connaître encore c'était quoi méditer. Je pense que c'est là-dessus que j'allais méditer sur mon vélo, puis je pensais à ma vie, puis mes, mes peines, puis mes jouets, puis ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça a débuté dans ma vie. Puis donc, je pédalais tout le temps quand j'étais jeune. Puis euh, lorsqu'on est déménagé euh, à l'âge de 5 ans, je suis déménagé dans le. Dans l'endroit où j'ai vécu euh, trois quarts de mon enfance, euh, j'ai, à euh, un certain moment donné, euh, j'ai connu un garçon qui lui est arrivé avec un vélo de course. Puis j'ai dit, Waouh, il est bien beau ton vélo. À partir de là, j'ai dit, Hey, est-ce que tu me le prêtes? J'aimerais ça rouler avec, voir un peu comment je me sentais. Tu sais. Donc j'ai pris son vélo, puis je suis parti peut-être pendant 35 minutes, une demi-heure, plus que ça. et je roulais, puis. Je suis revenu à la maison où je lui avais emprunté la, le vélo. Il me dit, « T'étais où? T'étais où? » J'étais sûr que tu m'avais volé mon vélo. J'ai dit, « Non, jamais je te volerai ton vélo. » Mais j'ai dit, j'avais tellement de plaisir de rouler avec ça. Ça allait tellement bien dans les courbes. Puis tout, j'ai dit, « Ah, puis ça va vite en plus. » J'ai dit, je, je trippe bien raide sur le vélo. J'ai dit, wow, « waouh, waouh, tu m'as vraiment allumé sur quelque chose que je... » que je, je connaissais plus ou moins parce que j'avais juste fait du tracteur puis des petits vélos que mon père m'avait acheté. Euh, c'est comme ça, ça a partie. J'ai dit, bon, mais je voudrais avoir un vélo. Puis c'est un peu en même temps que tous les jeunes dans le quartier où je vivais mon enfance, ça jouait tout au hockey. Puis moi, je n'avais pas peur de patiner. Mon père m'avait pas prêt à patiner. Je n'avais pas eu de patin, puis ben ainsi de suite. Donc, je dis bah, on joue à hockey dans les rues avec eux autres, mais je me sentais pas. Je me sentais comme différent de tout le monde. Je me suis dit non, je... Je, vais... Je, vais... Je, vais... je vais faire du vélo. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Puis ça a été quoi ton euh, vélo, donc? Ton, ton parcours en fait dans le cyclisme? Donc, parce que tu as quand même fait des compétitions euh, au niveau provincial, même au niveau, je pense, national. Là, par la suite, tu as fait du vélo euh, paralympique qui t'a amené jusqu'aux Jeux, justement. Donc, oui. quel a été ce, ce parcours?
0: Ben, le parcours était que quand, lorsque j'étais jeune, bien, justement, euh, euh, j'avais mon premier vélo de route, puis euh, je trouvais ça le fun, puis je me rendais bien compte que euh, c'était difficile parce que j'essayais de faire des, des grandes distances. Puis euh, la première fois, j'étais parti de chez moi, puis j'avais essayé de me rendre à une école qu'on appelait le Mont-Saint-Sacrement, qui n'est pas très loin de Québec, je te dirais qu'il est peut-être à, à 40, 40 kilomètres. Mais la route qui menait vers là, euh, je l'ai pris avec mon vélo en me disant Je vais me rendre au Mont-Saint-Sacrement. Puis, euh, finalement, je ne me suis jamais rendu. <rire> Parce que, bon, dès, je suis arrivé à une côte, puis là, elle était longue, la côte, puis j'étais comme ben Voyons, donc c'est bien long, ça, puis je trouvais ça dur. Puis, euh, je suis revenu chez moi, je dis ah, OK, ça a resté comme ça. Je dis ouais. Bon, il ben, faut que je. Mais là, ça l'avait créé en dedans de moi. Dit, hey, je dis Ben, je ne me suis pas rendu au Mont-Saint-Sacrement, je voudrais vraiment y aller, puis me rendre. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus fort pour essayer de m'y rendre. Puis, euh, à un moment donné, euh, je voyais bien que plus ça allait, plus j'avais du plaisir. Puis, justement, le gars qui m'avait prêté son vélo, le, le, au, au premier milieu dans l'histoire, ce gars-là, il me dit « Ouais, je, je vais peut-être commencer à faire des courses. » Je dis ah, « Oui, des courses? Quoi, il y a des courses de basic? » Il dit, oui, il ouais, y a des courses de bicycle dans la ville de Québec, puis ça. Je dis, OK. Peux-tu m'en parler un peu plus? Là, il me dit, bien là, il dit, la meilleure façon, il dit, il faut que tu te rentres dans un magasin de vélo, tu ailles acheter une licence de vélo. Euh, à partir de là, tu t'es inscrit pour avoir ta licence, si tu veux faire de la course. Genre, moins tant que ça. Eh ben. Et bon, ben j'ai dit, écoute... Euh, OK. Fait que là, il me dit, il va dans un magasin de quelque part, là, puis euh, va t'informer pour avoir le formulaire pour t'inscrire, pour avoir ta licence. Ah, oui. À partir de là, je suis allé dans un magasin de basic, proche de Québec, puis euh, qui était Bessic Record à l'époque. Et puis, il me donne un formulaire, fait que je remplis ça. Puis, euh, bon, ça reste comme ça. Je remplis ça, puis là, je marque dans, là, marqué dans quelle équipe tu cours. Donc, moi, j'ai marqué, bon, y il avait, y, avait, y avait une ligne pour marquer l'équipe. Puis, il y avait un autre petit carré à faire marqué indépendant. Je n'ai pas, pas d'équipe, marqué indépendant. Fait que j'ai acheté la licence, j'ai eu ma licence. Puis, à partir de là, j'ai dit, OK, fait que j'ai regardé. Puis, en même temps, quand tu t'inscris, euh, tu t'achètes une licence, bien, il t'envoie le formulaire, il t'envoie tout le, le calendrier des courses de l'année. Fait que je vois le calendrier, puis je vois qu'il y avait une course à val belle qui était tout près de chez moi. je fais comme, ben, « Pourquoi je n'aurais pas essayé cette course-là? » Fait que je m'inscris, je m'inscris à la course, puis euh, je m'envoie là-bas, je vois plein de cyclistes, j'étais comme, « Ben, j'étais hyper stressé. Quand je suis arrivé, je disais, « oui, on, dit, on va être capable de rouler avec ces gars-là. » Puis là, je voyais qu'ils étaient forts, puis il y avait des, des beaux vélos de course. J'étais comme, « Ben, je ne suis pas tout à fait pareil, là, mais en tout cas... » Donc, j'ai fait la course, et puis, euh, écoute, je me suis fait lâcher euh, au premier tour. <rire> lâcher, c'est séparer du peloton, puis là, ben, les gars roulaient, puis ils m'ont rattrapé. Ça restait le même. Le lendemain, c'était euh, l'épreuve du sprint. On était sur une route, puis on avait un sprint de 200 mètres à faire. Et puis... Euh, Écoute, bon, je vais y aller. Fait que le lendemain, je vais là, puis je m'en vais au-dessus du sprint. Finalement, je finis sur le sprint. Je finis, je pense, c'est cinquième sur le sprint. Il y a un gars qui me voit, son nom de Jean-Yves Labonté, qui était l'organisateur de la course. Il me dit Viens voir, je vais, vais t'expliquer comment il me parle, parce qu'il était bien spécial, Jean-Yves. Il parlait un petit peu de la même. Il dit « Salut mon homme, il dit, as tu as une équipe de vélo, toi? » Je dis « Non, je n'ai pas d'équipe de vélo. » Il dit « Ça te tente-tu de faire partie d'une équipe de vélo? »« ben, ben, Oui, je ne sais pas si je suis capable. »« Oui, tu es capable. Je le vois bien, tu es capable. J'ai vu ton sprint, tu es bon. Et je crois que tu devrais faire partie de notre équipe de vélo. » Il dit « Où je vais, ben, tu as ta licence? » Je dis « Oui, oui. » Il dit « Retourne. » va te chez Record, va te chercher un maillot, un maillot de Bessé-Craquard, et dit, tu vas faire partie de l'équipe Bessé-Craquard. Je dis, ah, ouais. Je dis, écoute, je ne connais rien là-dedans. Oh, c'est pas grave, c'est moi l'entraîneur. C'est moi qui t'amène en vélo, c'est moi qui vais t'entraîner à ce stade. C'est correct, ça a parti comme ça. Puis à partir de là, j'ai commencé à faire des courses de vélo. Puis j'ai commencé à faire le circuit québécois de la ville de Québec. Puis... Tranquillement, ben, j'ai monté les échelons. Puis une course, euh, j'ai réussi une course, deux courses, trois courses. Là, j'ai réussi à finir dans les pelotons. Puis après avoir fini dans les pelotons, ben, tranquillement, je l'amenais de mieux en mieux. Puis je roulais avec cette équipe-là, qui était l'équipe euh, euh, Location Giguère. Oui, Location Giguère. Donc, euh, je roulais avec eux autres. Puis tranquillement, ben, de, de, de course en course, je m'améliorais jusqu'à temps que je gagne ma première course à Québec. Puis, euh, à partir de là, ben, ma carrière a commencé.
1: Puis, euh, au cours de ta carrière, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus grand défi? Puis, quand as-tu retiré pour la suite de ce parcours-là? Euh,
0: le plus grand défi, c'est que le vélo, c'est que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement de temps. Parce que les rides de vélo, c'est pas pas une heure. Ouais, Peut-être quand tu es jeune, jeune, une heure de temps, une heure et demie d'entraînement de, de, de vélo, c'est correct. Mais si tu veux devenir meilleur à longue, en montant les échelons, c'est des, des deux ou trois heures de temps d'entraînement. Mais je dois te dire que lorsque tu fais un entraînement de une heure, une heure et demie, ben là, prends euh, 15-20 minutes avant ton heure et demie, le temps que tu prépares ton vélo, tu t'habilles, tu, tu, tu prépares hein, tu, tu, tu tes gourdes de vélo, euh, tu prépares, puis après une fois que tu as fini ton entraînement de vélo d'une heure et demie, ben c'est encore une autre demi-heure le temps que arrive, tu arrives, tu changes, ben si tu es, puis là tu cool down. Donc, tu sais, les entraînements d'une heure et demie, ça venait quand même à deux heures, deux heures et demie de temps. Fait que tranquillement, c'était tout le temps ça. C'était beaucoup d'investissement de temps. Donc, puis en plus, que quand tu as fini l'entraînement de vélo, ben tu es fatigué. Fait que tu n'as pas vraiment d'énergie pour faire autre chose. ben t oui, tu en as un peu, mais tu n'es pas aussi euh, optimal que quand tu es très réveillé. Voilà, c'est un petit peu ça qui était difficile. Puis plus ça allait, puis plus c'était comme ça. Voilà.
1: Tant que tu as couru, c'est ça au niveau. Euh... Tu as couru au niveau euh, provincial pendant plusieurs années. Oui. Par la suite, il est arrivé un accident euh, qui a fait en sorte que euh, tu as finalement fait du vélo paralympique. Oui. Justement, cet accident-là, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent pas ton parcours, tu as eu un grave accident de la route en 1996 euh, où on a dû euh, amputer ton, ton bras. Comment tu je veux dire, comment on, on, on vit avec ça? Tu te réveilles après plusieurs semaines dans le coma. On dit qu'on a imputé ton bras. À ce moment-là, tu faisais de la musique. Donc, c'était quelque chose de très important pour, pour toi. Et comment on, on vit un peu avec ce, ce, ce traumatisme pour justement être capable de continuer d'avancer dans la vie? Donc, comment tu okay. quand, comment as vécu tout ça?
0: OK, comment j'ai vécu? Bien, écoute, le, le, le parcours de ma vie de vélo a été une école, plus qu'autre chose. Je ne croyais pas que ça allait, ça allait devenir un jour une école, mais c'est une école. Ce que je veux dire, il y a tellement d'apprentissage dans la vie d'un sportif. Tu apprends tellement c'est quoi tes limites. Tu apprends à chuter, tu apprends à te relever, tu apprends à avoir mal, tu apprends à gagner, tu apprends à perdre. Tu apprends à perdre, ça c'est une affaire. Apprendre à perdre, fait être capable d'aller voir ton, ton, ton adversaire et dire « Écoute, merci ».« Mais espère de course que tu as faite, je suis content. » Parce que même si je ne gagnais pas de course, quand je ne gagnais pas de course, j'étais quand même heureux d'avoir fait ma course et d'avoir fait une bonne course. Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas une course que tu n'as pas gagné. Parce que c'est un, un, un combat avec toi-même constamment le vélo. Donc, quand tu arrives dans un parcours qui est très difficile, tu te bats avec toi-même contre ta propre douleur parce que c'est très, très souffrant le vélo très, très souffrant, puis euh, tout ça, je ne savais pas que ça allait devenir un bagage pour moi dans ma vie future, alors qu'en 1996, quand je revenais de, de jouer de la musique, je me suis endormi au volant, puis euh, malheureusement, euh, ma voiture a fait une sortie de route, puis j'ai rentré dans un garde-fou en métal, puis ça a, ça a complètement coupé mon auto en deux, puis, ça l'a arraché mon bras. Mon bras, il n'a pas été amputé à l'hôpital, il est arraché dans l'accident. Dans, dans euh, J'ai été réamputé, par contre, euh, parce que c'est sûr que c'était pas coupé franc, on s'entend que c'était arraché. Donc, euh, ils te font, ils, ils te re, ils te re, ils, on appelle ça, ils te recoupent le, le, le bras pour être appareillé, qu'on appelle. Pour ton, ton, on appelle ça un. Comment je vais l'apprendre dernièrement? Enfin, ben pas dernièrement, ça fait une coupe d'années, je le sais, mais parce que rarement je le dis. On appelle ça un segment. Okay? Dans les, les, les amputations, on appelle ça un segment. Pour que j'ai euh, le, le mauvais mot, c'est le moignon, Comment on dit. J'ai okay? <rire> entendu ça, je suis sûr. <rire> que le mignon, pour que j'ai le, le moignon, le segment soit apte euh, à, à être euh, appareillé, avoir une prothèse, ben c'est à l'hôpital qu'ils l'ont réamputé pour que ça soit plus conforme, puis après ça, ils mettent plein de, de, de bandages par-dessus pour le retracir puis l'amincir, pour qu'il soit parfait pour rentrer dans une prothèse. De ce moment-là, écoute, euh, je le savais quand j'ai eu mon accident, puis que le, le bras est arraché, je le savais que, que j'étais dans un très mauvais état, mais je savais que j'avais très mal mais que mon bras t'a arraché, je ne le savais pas. Parce que j'ai tellement eu un bon coup sur la tête aussi. C'est là que j'ai eu, eu quatre fractures du crâne, euh, traumatisme crânien et tout. Euh, tout ça a fait que je suis devenu... Euh, je suis comme devenu, devenu un peu inconscient, mais je n'étais pas tout à fait inconscient. J'étais comme en deux. là Jusqu'à temps que l'ambulance arrive et me, il me rentre dans l'ambulance, puis là, ils mettent le, le respirateur, puis euh, tout s'organise pour qu'ils qu me gardent en vie. Du, du moment que j'ai fait de l'hôpital, de, de l'accident à l'hôpital, bien, j'ai comme tombé ailleurs, comme il, il est mon, comme un peu, je l'ai endormi. Puis, euh, tout ce temps-là était le début de la réhabilitation, le début de l'hôpital, puis tout ce qu'ils ont fait, là, euh, pour me soigner. Donc, euh, ça, ça a été tout ce moment-là. Mais ça, c'est comme un moment vague dans ma tête, mais aussi, j'étais conscient de ce qui se passait. J'étais conscient de ce qui se passait. Euh, je, je savais que j'avais mal à droite, je savais pas que j'avais un bras amputé. Puis, si j'avais un bras amputé, je me disais, ben c'est pas grave, ils vont être capables de réparer ça, là. Tu j'étais à l'hôpital, ils vont se même me donner de quoi. Donc, pour moi, j'aimerais avoir un bras. Mais ben, finalement, ça n'existe pas encore comment remettre un bras sur un bras, sur un bout de bras. Fait que ça a été ça un peu le, 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 le moment de, de l'amputation. Puis, ben, le traumatisme crânien, ça, ça a été d'autres choses. Puis, je, je, je me, je me, je me je recule jusqu'à jusqu'à maintenant. Puis, je, je me vois je vois maintenant que l'amputation, c'est ce qu'on peut voir visuellement. Mais le traumatisme crânien, on le voit pas visuellement. À part si tu parles avec moi puis tu te rends compte dans mes fatigues un peu que je peux être un peu mêlé. là Mais euh, le traumatisme crânien, c'est quelque chose de non-voyant. Tu te rends pas compte. Il y a plein de gens que tu rencontres dans les journées, dans ta vie quotidienne, qui ont eu des traumatismes crâniens, puis tu ne le sais même pas. Fait que c'est plus ça que je te dirais que l'amputation. Ça répond à ta question? Oui,
1: oui mais c'est ça, ça c'était un peu en départie. En fait, c'est ça, je me demandais par la suite, donc là, c'est ça, donc là, finalement, tu, tu réalises que tu il manque un bras, donc tu ne peux plus pratiquer euh, la guitare. Qu'est-ce qui t'a amené à continuer à dire « oh mais je veux quand même essayer de faire du vélo. Je... » Est-ce que c'était justement cette espèce d'échappatoire-là dont tu parles pour essayer de mieux aller, en fait?
0: Bien, le... c'est deux volets. Hein? Tu sais, le sport, c'en est une, puis la musique, c'en est une autre. Euh, j'ai toujours été attiré par la musique quand j'étais plus jeune. Puis euh, c'est en, en revenant jouer de la musique que j'ai eu mon accident. Puis euh, dans, dans, dans tout ce qui s'appelle… Euh, mon sport, mon sport a fait que, fait que l'homme que je suis rendu maintenant, avec la force mentale que j'ai, je pense que c'est vraiment tout ça que, que me, le vélo m'a donné. La musique, c'est comme un échappatoire aussi, que, je, que comme est le vélo. Cependant, c'est que la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, mais je jamais été un musicien en tant que tel. C'est devenu à longue de faire les choses que je me demandais. Je me suis dit, je pas un bon guitariste là, quand j'ai eu mon accident. Je revenais de jouer de la musique, mais moi, ce qui m'attirait dans la musique, c'était pas d'être un performant, de jouer de la guitare, puis être un écœurant de bon guitariste. Là. Moi, c'était de chanter. J'adore chanter. J'ai une voix incroyable. Je me vends quand je dis ça, mais je, je me vends pas. parce que je sais ce que j'ai. Moi, j'ai appris, après mon accident, j'ai dit, si on ne se donne pas à nous les valeurs que nous avons déjà, puis qu'on sait qu'on est bon, je sais, je, je suis convaincu, Amélie, que tu es très, très bonne dans plein de choses, ou dans une chose en particulier, tu es vraiment une spécialiste, alors tu le sais que tu es bonne, tu es capable de le dire que tu es bonne. Puis si tu le dis, tu ne te vends pas c'est que tu le sais que tu es bonne, puis c'est normal, puis il faut se donner ce valeur-là. C'est ce que j'ai compris après mon accident. J'ai dit, ben écoute, dans ce que je suis bon, pourquoi je ne le développe pas? Puis c'est comme ça que je me suis mis à chanter un peu plus, puis recommencer la course de vélo. Parce que, un moment donné, quand j'étais à l'hôpital, beaucoup d'amis venaient me voir et me disaient, « Marc, tu vas -tu recommencer la course de vélo? Euh, » Je veux dire, là, tu es amputé, mais là, tu aurais la chance de peut-être te rendre aux Jeux Paralympiques. Puis ah, j'ai dit non, 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 pour moi, c'est comme c'est fini, c'est fini. Non, j'ai dit non, là, je suis plus dans la musique, puis tout. Non, ben là, c'est plate, c'est dommage parce que tu aurais la chance sûrement d'aller là-bas, tu sais. Fait que j'ai dit ben oui, peut-être, on verra, mais pour l'instant, je suis pas vraiment là-dedans parce que je j'étais encore à l'hôpital. Fait que je voyais bien que j'étais <rire> loin d'être embarqué sur un vélo, là. J'étais couché dans un lit avec un bras imputé, puis je me disais ben. Un, il faut deux bras pour rouler en vélo. Fait que je me disais, je, comment je vais pouvoir rouler en vélo Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, euh, je dis ben là, j'ai beaucoup, beaucoup, de travail, puis j'ai beaucoup de temps passé avant. Je vais sortir de l'hôpital, vais guérir, je vais sortir de l'hôpital, voir ce qui va arriver avec ma peau. J'ai laissé la, la vie, puis les, les blocs, les blocs se mettent dans ma construction tranquillement jusqu'à temps que. Je m'en ai, j'en suis arrivé que peut-être oui, retourner sur le vélo, fait que euh, la musique était toujours là à travers ça. Fait que tu vois qu'il y a plein de choses dans ma vie. Ça devient un peu mélangeant tout ce que je dis là, mais euh, c'est un peu le même que ça se passe dans ma tête aussi. <rire>
1: Puis, euh, justement, donc, cette passion-là, un peu de la scène, de, de t'exprimer, de parler de ton parcours, euh, est-ce que c'est pour ça, en fait, que tu as décidé de lancer euh, les conférences Marc Breton, donc, en septembre 2013, donc, tu es devenu conférencier à ce moment-là. Je sais que tu avais suivi un cours à l'école ProMédia. Mmh. Euh, C'était quoi, c'est ça, les objectifs euh, derrière tout ça?
0: Bien, euh, c'est que moi, depuis mon enfance, depuis mon enfance, à en partir euh, j'ai hâte que mon livre soit fini d'écrire parce que tout va être dedans ça va tout dire. Parce que là, c'est chaud. J'ai l'air d'un gars qui saute du coq à l'ombre. Mais ça part de mon enfance. Mon meilleur ami mon meilleur ami est mort en sortant de l'autobus scolaire. J'étais en troisième année. Il est sorti de l'autobus. Il s'est fait arracher. Euh, il s'est fait frapper par un, euh, un militaire en moto qui l'a tué. J'étais en troisième année. Après, en troisième année, c'est quoi la mort? Euh, tout ça a fait que euh, ma mère, elle sachant pas trop comment elle avec tout ça, elle, elle m'avait amené voir Yvon Deschamps pour euh, me, me divertir. J'avais été là, j'avais vu de la scène, j'avais trouvé ça drôle de voir Yvon Deschamps. Je connaissais pas trop c'était quoi l'humour. Puis je voyais ce gars-là. Tout ce que j'avais, je trouvais, c'est que j'ai été, pendant une heure et demie de temps, je regardais un gars qui faisait des gangs, puis je riais. C'était pas trop des... Je riais à peu près, ben, certains gars que je riais parce que le monde riait, puis je me disais, il faudrait que je rie comme tout le monde. Mais au moins pendant une heure et demie, je n'ai pas pensé à mon ami qui était mort. Donc, la scène, j'ai été touché par ça un peu tout de suite à cet temps là Parce que je suis un gars, c'est drôle, hein, parce que je suis un gars hyper gêné. Je, je suis un peu gêné. Je ne le suis plus vraiment gêné, mais à la base, quand j'étais à cet âge-là, j'étais hyper gêné. Euh, puis là je voyais ça puis je disais, ça a l'air le fun ça puis je me rappelle en sortant en sortant du, du grand théâtre j'ai dit à ma mère je dis maman hein ce que je viens de voir là j'ai vraiment aimé ça puis j'aimerais ça faire ça moi dans la vie faire dire des choses sur une scène puis faire rire des gens ma mère a dit ben Marc a dit tu peux mais il s'agit qu'il faut que tu travailles fort pour te rendre là puis ça OK fait que ça ça a été comme une, une, une ça a été comme quelque chose qui, qui s'était imprégné dans mon cerveau. Je disais, moi, j'aimerais ça être un humoriste. Mais à travers ça, j'avais la gêne de pouvoir monter sur, sur scène parce que, par peur de ne pas être bon. Parce que moi, je m'avais tout le temps dit, il faut que je sois bon tout de suite. Tu sais. Parce que j'ai une, une bonne famille. Puis j'ai un frère qui est plus vieux que moi. Puis mon frère, il a comme traçé un chemin devant de moi. Puis mon frère était hyper important pour moi. Puis tout ce que mon frère disait, bien, je le prenais comme du cash. Puis mon frère, il, il me disait des affaires des fois. Puis euh, c'était pas long qu'il était capable de me dénigrer aussi si j'étais pas capable de faire une affaire. Fait que, fait que je me disais, ben, il faut choisir mon meilleur, il faut choisir le meilleur, il faut choisir le meilleur. meilleur. Puis. J'avais de la misère à pouvoir me, me mettre en valeur parce que j'étais comme derrière l'ombre de mon frère. Fait que j'osais pas dire des choses puis j'osais pas dire aller sur un stage pour dire ou pour jouer de la musique ou pour quelque chose monter mon talent parce que j'avais tout le temps peur de me faire amoindrir par mon frère malheureusement. Dieu que moi que mon frère aujourd'hui on s'entend très bien mais il reste que ça il sait j'ai déjà dit dans le passé. Donc tout ça fait que euh, je voulais aller sur scène, mais j'étais pas sûr de moi. puis Je savais pas trop comment m'y faire, comment m'y prendre, puis ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder, étant plus jeune, comment aller m'inscrire à l'École nationale de l'humour à Montréal pour devenir humoriste. Là, j'avais vu le prix. Je disais... Je pourrais me payer ça, puis pourtant, là, ça coûte vraiment beaucoup, mais beaucoup plus cher. Maintenant, aller à l'école nationale de ça coûte 20 000 dollars, je pense, aller à l'école nationale de À l'époque, c'était 1 500 dollars pour commencer, ou 2 000 dollars pour commencer à l'école nationale de Je J'avais je n'ai pas cet argent-là. Là, là c'est à partir de là que j'ai dit, je vais commencer à travailler pour me ramasser de l'argent pour aller à l'école nationale de Puis, la vie m'a amené que j'ai commencé une... une un travail qui était, on faisait de la vente porte à porte pour m'amasser de l'argent puis c'était quand même l'argent assez facile à gagner puis j'ai monté assez rapidement les échelons de la compagnie pour avoir mon bureau de publicité puis quand je suis arrivé avec mon équipe ben John Black le gars m'a dit, ben Marc, il dit maintenant tu vas avoir ton bureau, où tu vas avoir ton bureau dans la ville de Québec, ben je dis je cool. <rire> c'est de même oh, c'est la grande allée il me regarde et il dit « c'est la grande allée, elle dit, pourquoi pas? » J'ai dit « ouais, mais là c'est la grande allée, les loyers doivent être chers. » Il dit ouais, « ouais, mais dit, je suis sûr qu'avec ce que tu es capable de faire, tu vas être capable de payer ton loyer. »« Tu penses que je peux le faire? » Il dit « ben oui. » Il dit « au pire, allez, je vais t'aider au début, puis après ça, on verra. » fait, C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, j'ai loué un bureau sur la grande allée, j'ai commencé là, puis... Chose étonnante, c'est que justement, l'autre côté de la grande allée au Dagobert, dans le sous-sol du Dagobert, pas dans le sous-sol, mais à l'étage du Dagobert, il y avait les lundis juste pour animés par Mario Grenier, l'animateur de radio. Fait je me rends compte, Amélie, qu'aujourd'hui, tout ce que je voulais dans ma tête était tout proche de moi tout le temps. Fait que je me disais, je me disais à quelque part, c'est que la vie m'a amené sur un chemin qu'il fallait que je prenne. Donc, j'allais voir, j'avais mon bureau de publicité, mes vendeurs partaient sa la route, ils allaient faire leur, leur promotion, ils vendaient, ils revenaient, je m'occupais d'eux autres. Après ça, les lundis, tous les lundis, j'allais voir les, les, les humoristes. C'est la grande allée. Je me disais, puis je rêvais, puis je rêvais, puis je me disais, ah, oh, j'aimerais ça être un humoriste, hein, j'aimerais être un humoriste, mais je n'osais pas faire le premier bout. Puis de ça. Puis un moment donné, ben, je me rendais compte. Puis en même temps, ben, j'allais jouer de la musique à Stoneham. fait que c'était toujours ça que j'allais faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Ben là, tabarnouche il faut bien, bon, je joue de la musique. Mais là, il faudrait que je fasse le premier pas. » Mais j'étais encore pas très bien dans dedans de moi. Je me disais, « Qu'est-ce qui ne qu va pas en dedans de moi? Il y a de quoi en de... Ah, je ne m'accomplis pas. » Je ne m'accomplissais pas. Ben j'ai dit, « Je vais continuer à jouer de la musique. » À un moment donné, ça va maintenant quelque part. Puis en 96, bien là, il est arrivé mon accident. Puis c'est en enfin revenant à jouer de la musique, j'ai perdu mon bras. Mais j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. À toutes les fois que je montais à ce en voiture, je demandais au bon Dieu écoute, que ce soit euh, Bouddha, bon Dieu, peu importe comment tu l'appelleras, je demandais tout le temps un, un être extrême je garde, regarde, amène-moi là où il faut que je m'en aille. Je ne sais pas comment y aller. Je ne sais pas comment sortir de, 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 de ce que je fais vraiment. Je ne sais pas le parcours, que je, la porte qu'il faut que je prenne. Mais amène-moi, fais-moi vivre quelque chose qui va changer ma vie. Puis regarde, en 1996, le 29 juin précisément, ben, je suis eu mon accident et je perds mon bras. C'est spécial un peu, hein, mais je pense que cet accident-là, je l'ai comme demandé d'une certaine façon. Mais peut-être pas de là à perdre un bras, mais j'étais prêt à vivre ça. J'étais prêt à vivre ça. Fait. Puis aujourd'hui, tu me demanderais, Amélie, euh, oui, si je me retournais, si je, je retournais l'homme que j'étais avant mon accident, je referais le même parcours. Je ne regrette rien de ce, que, ce qui m'est arrivé. Rien, rien, rien.
1: C'est quand même très intéressant de parler de tout ça, le, le changement. C'est ça que j'ai l'impression de ressentir ça au niveau, c'est ça, mental, à quel point tu sembles plus en confiance maintenant, que c'est ça que grandi en expérience aussi, puis c'est ça qui t'a amené, où est-ce que, est que tu en es aujourd'hui puis, euh, justement, on le sait que depuis un peu plus d'un an, c'est un peu, un peu difficile au, à, à l'échelle mondiale. Oui. Comment, toi, tu, euh, tu réussis justement à continuer d'avancer tant au niveau professionnellement? donc si Tu faisais des conférences, donc ça, ça, c'est sûr que ça a été impacté, mais également au niveau, euh, au niveau personnel.
0: Je te dirais que, bon, depuis, euh, depuis un an, moi, je trouve que, j'ai fait plein de formations depuis mon accident. J'ai fait plein, plein de formations, formations de radio, animateur, radio-télévision. J'ai fait des formations avec
1: euh,
0: euh, de radio. Je l'ai dit de radio, j'ai fait des formations de comédien, j'ai fait de ma formation pour devenir un massothérapeute. J'ai fait plein d'affaires. Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, malgré que on va dire bon, la pandémie. C'est un arrêt. Hein? C'est un arrêt qu'on qu qu doit tous faire. On n'a pas le choix. Puis je trouve que merci, bon Dieu, que ça arrive là parce que je pense que ça va faire réveiller les gens d'où ce qu'on est Puis qu'est-ce qu'il faut développer. Et maintenant, justement, que ce soit un arrêt, je ne peux plus faire de conférences dans les écoles, rien de ça. Ça me donne le meilleur temps pour continuer de jouer de la musique, me parfaire dans ce que je suis, continuer de chanter, et continuer d'écrire, commencer l'écriture de mon livre, qui est déjà débuté. Justement, après toi, j ai, j ai justement, je rentre en, en ondes avec le gars, ben pas tout de suite à 15h30 euh, cet après-midi, je rentre en ondes avec le, le garçon euh, Johan Gauthier, qui a déjà euh, trois livres d'écrit, puis c'est lui maintenant qui est un peu mon coach là-dedans. Euh, » Puis justement, je rentre avec lui en, en trois heures, avec lui trois heures et demie, on va parler de voir ce que j'ai fait. J'avais comme un devoir à faire. Puis là, je suis en train de me dire, enfin, tout est en train de se mettre, de se mettre en... De
1: euh, se mettre en place?
0: Oui, de se mettre en place. Tout se met en place maintenant parce que, écoute, j'ai tellement... J'ai tellement fait de travail mental sur ce qui m'est arrivé. Je suis allé faire, je me rappelle de ça, il y a quelques années de ça, je suis allé voir, euh, je suis allé faire euh, une semaine de méditation à Vipassena. Après ça, je suis allé voir, avant ça, avant cette fois-là, je suis allé voir Annie Marquier, qui est une femme qui est décédée. Elle avait l'Institut IDP, Institut du Développement de la Personne à Knowlton. Puis cette femme-là m'a tellement appris sur moi-même puis sur la manière de, de, de travailler sur son être à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en nous? Notre force, on l'a tout en nous. C'est juste qu'il faut la développer. C'est simplement ça. Donc cette femme-là m'a ouvert les, 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 les portes en sa garde. Es, tu es un être spirituel, tu es un être. Un, la spiritualité, pour moi, c'est juste prier, puis aller, voir, aller à l'église. quand Je ne comprenais pas c'était quoi, mais là, je sais que la spiritualité à l'intérieur de nous, c'est ce qui est notre force, ce qu'on ce qu réussit à faire, qu'on développe. C'est notre force spirituelle en -dedans de nous qui fait qu'on qu qu devient bon ou qu'on peut réussir. Donc, elle, elle a ouvert en gros ma spiritualité, puis c'est là que j'ai commencé à croire en moi encore plus, puis c'est ce qui fait l'homme que je suis rendu aujourd'hui. J'ai tellement confiance en moi, oui, les chutes vont arriver encore, puis oui, les chutes vont oui, les problèmes vont encore arriver, mais tout ça arrive juste pour une affaire, c'est juste pour te dire à toi-même, es-tu à la bonne place? Ça arrive dans ta vie. Tu sais, quand on est, on est toujours dans les doutes. Hey, je je vois-tu réussir? est tu à la bonne place? tu es assez bon? Un, première des choses, tu le fais, puis tu réussis. Première des choses, donne-toi une petite tape dans l'eau, dos, dis, oui, merci, je suis bon. Dis, le tu l'as fait. Okay? Fait que ça, c'est ce que j'ai appris depuis mon accident, de me remercier et de dire « oui, mon homme, es bon, continue ». Donc, tout ça fait que je continue de lire. J'ai plein de livres de spiritualité. J'aime lire ça parce que ça, ça me fait évoluer ailleurs. Ça me fait penser d'autres affaires. Ça me, fait, ça, me fait, ça me fait voir le problème pas comme une épreuve. La difficulté, c'est juste un apprentissage. L'épreuve, c'est un apprentissage. Donc, mon accident, c'était juste un apprentissage de qui j'étais vraiment en dedans de moi qu'il fallait, je connecter avec ce gars-là. fait que j'ai reconnecté avec le gars qui s'appelle Marc Breton. J'ai reconnecté avec lui, puis j'ai dit, là, je vais sortir le vrai, la vraie source, la vraie énergie en dedans de moi, elle va sortir maintenant. Elle va sortir de façon, peut-être que je ne deviendrai pas super bon, mais au moins, une chose je vais essayé, puis ça va me mener à quelque part si je deviens, regarde, je, je faisais de la course de vélo pour mon plaisir au début, puis je me suis rendu aux Jeux Paralympiques, j'ai jamais, je te jure là, Amélie, milice je j'ai jamais, jamais cru qu'un jour j'irais aux Olympiques, n'était même pas une volonté pour moi d'aller aux Olympiques, parce que c'est même que, je peux pas dire que ça, ça me tannait les Olympiques quand ils passaient ça à la télé, parce que je voyais pas mes petits bonhommes pendant deux semaines. Parce que c'était bloqué pour les Jeux Olympiques, j'étais comme, oh pas encore les Olympiques pendant deux semaines que je peux plus voir mes comics. Quand j'étais tout petit, je me rappellerai tout le temps de ça puis je me rends compte que plus tard, rendu adulte, je vais aux Jeux paralympiques, puis je suis comme ben, c'est le fun finalement. Mais autant que c'était un blocage pour moi, ça m'empêchait me, ça de voir mes petits bonhommes, que je me rends là. Mais pourquoi je me suis rendu là? C'est juste parce que j'ai développé, puis je suis devenu fort, puis j'ai réussi à travailler fort. Voilà.
1: Super. Um... Là, on le sait que tu vas écrire un livre, donc il y a un livre en cours de route qui s'en vient dans, dans un futur. Oui. Est-ce que tu as aussi d'autres objectifs pour, pour 2021
0: Ben, continue d'être le meilleur papa que je peux être. Euh, continue. Euh, ben le livre, le livre, je sais que le livre va être quelque chose. C'est beaucoup de travail, je m'en rends compte parce que je travaille encore aujourd'hui. Puis euh, mon, mon but ultime, c'est de, de vraiment donner, de réussir à, à faire extraire mon message que la chute, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis, tous les moments tristes de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Puis, il faut arrêter de voir ça comme des... Des, 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 des blocages. Parce que je trouve qu'il y a des, tellement de gens qui, qui se disent Ah, la vie, c'est dur. La vie, oui, c'est dur. Mais d'un autre côté, si tu le regardes d'un autre œil, c'est pas dur. Parce que l'épreuve qui t'arrive sur le coup, oui, ça te met un frein, mais le cet frein-là, c'est juste pour te dire Hey, oh! Tu étais en train de prendre le mauvais pas C'est juste ça que ça voulait dire. Ou tu un peu ambivalent. si tu la bonne décision ou pas? Euh, ou si n'es pas, pas en cohérence avec quelque chose maintenant c'est à toi de voir c'est quoi, essaie de trouver pourquoi l'épreuve c'est juste ça l'épreuve n'est pas là pour te détruire l'épreuve est juste là pour te te, te te donner un petit plaquage pour te remettre droite c'est la bonne voie c'est juste ça Ça c'est comme les règles de train veux, veux pas, as déjà vu un train, mais quand arrives dans une courbe, le, les rails de train, là, ça tourne. Mais quand arrives dans la courbe, le coup, ça donne un coup sur le rail. Le, 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 le train, il, ça, ça donne un coup sur le wagon. Il se tasse tout seul pour suivre les rails. Bien, c'est juste ça. Les épreuves, c'est juste des bonnes rails. C'est juste pour te dire, « Hey, tu t'es pas en bonne place. On revient sur la bonne rail. » Puis c'est pas grave si tu dérailles en plus, parce que c'est correct. C'est juste une épreuve plus difficile, mais ça va être correct. Tout va bien aller. T'sais, quand j'ai fait l'Académie Zéro limite, ça m'a appris, appris beaucoup, beaucoup de choses aussi. Parce que je ne pas, avec Martin Latulippe, qui, 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 qui est un, un grand homme. Martin, il nous a appris plein de choses. Puis, puis justement, si tu continues de voir ton but, tu regardes ton but, oui, il est là en haut, tu le vois, tu vas montrer l'Everest, tu vas aller mettre à le drapeau du Canada en haut de l'Everest, mais avant de te rendre là, il y a du stock. Tu en as des pas à faire, tu en as des défaites à faire. En as, tu vas tomber puis tu vas, tu vas penser proche de mourir, mais tu vas te relever. Tu vas te relever puis tu vas continuer. C'est justement quand il arrive l'épreuve puis tu décides d'arrêter, que c'est là que tu meurs. Tu si tu montes, puis tu dis « Encore, non, non, je ne suis pas capable. » Puis le trois-quarts du les. moi, je ne voudrais pas monter l'Everest, me donner ce but-là de monter l'Everest, puis pas être capable, en montant l'Everest, de dire « Ah, ben non, je vais redescendre, finalement. » Non, non, ça serait la pire affaire dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je suis comme « Ben non, oui. » Je vois un gars comme Jimmy Pelletier, qui est un de mes bons amis, et il était le deuxième personne paraplégique sur la planète Terre à monter le Kilimanjaro. Je veux dire, Il est en fauteuil roulant là. Et je veux dire méchante épreuve là. Il est en fauteuil roulant. Il est paraplégique. Enfin, c'est les comment t'appelles ça les 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 gars qui
1: ah, bien. oui, oui, oui. Euh, je m'en souviens plus du nom, c'est un nom en particulier. Pour, oui, ceux qui, qui les aident, là, qui apportent le stock et qui montent. Oui, c'est ça. Euh, ouais.
0: ben, c'est eux autres qui ont monté Jimmy les derniers bouts de temps, là, parce que là, il n'y il avait, avait plus sa chaise, il n'y avait plus rien. Là. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais il y avait sa chaise avec des skis, je ne sais pas. Mais bref, je veux, veux pas. Mais il y avait ce but-là, il l'a fait. Il voulait traverser le Canada, bien, il l'a fait. Tu sais, quand on se donne un but, il n'a pas de raison pourquoi qu'on ne réussirait pas. C'est juste toi, dans ton être, que tu vas te mettre des blocages.
1: Effectivement. Très belle, très belle parole. <rire> Pour terminer cette entrevue, je termine toujours par des petites questions en rafale. Ma oui. première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
0: Le courage, la persévérance.
1: Ton plus beau souvenir sportif.
0: Euh, ma, ma cinquième place au compte-la-montre des Jeux de Athènes.
1: C'est Tout oui. toute une performance, un beau souvenir.
0: <rire> oui, oui, très bien.
1: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires qui souhaite lancer des projets?
0: Suis ta voix, suis ta voix, suis la même voix que tu as pris pour te rendre ou ce que es, tu voulais te rendre dans le sport. Puis c'est sûr que ça va s'en rendre, Mais tu vois, Amélie, si tu regardes tous les athlètes, ok, parce que quand tu as fini ta, ta, ta carrière d'athlète, le trois-quarts des gens d'athlètes ils s'en vont soit dans la business ou ils s'en vont dans la politique ou ils s'en vont quelque part comme ça puis ils réussissent tout, Parce qu'ils ont appris c'est à quoi souffrir, avoir mal, pas réussir, les défaites, se relever, tomber, se relever, Tomber, se relever, c'est juste ça l'histoire d'une vie. C'est tomber, se relever. Parce que je vais aller plus un peu plus loin. Quand tu as commencé, est-ce que tu te rappelles quand tu as commencé à marcher, toi, Amélie? Non. Non, hein? Mais sûrement que tu as tombé. Probablement. Aujourd'hui, je suis convaincu, je suis convaincu qu'on pourrait même aller courir ensemble. Même si tu n'es pas une sportive, tu serais capable d'aller marcher puis courir. Pourtant, tu es venu au monde puis tu marchais pas. Fait qu'à quelque part, tu as appris de tomber, tu t'es relevé, de tombé, tu t'es relevé. Tout le monde a appris à tomber puis se relever. Tout le monde. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui n'a pas appris à, à tomber puis se relever parce que tout le monde marche, ou presque. Mais maintenant, cette leçon-là, est-ce que tu l'as menée dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu as appris ça? On a oublié ça parce qu'on se dit, bah, « Maintenant, c'est normal, je marche. » Non, non ce n'est pas normal. Oui, c'est normal parce qu'on marche toutes, mais tu l'as appris, toi aussi, puis tout le monde l'a appris. Tu sais, si tu perds tes deux jambes, tu vas trouver ça raide, puis tu vas dire « Ah, ta barnouche, je vais tomber paraplégique. Oh non. » Là, tu vas dire hey, « Hé, que j'aimerais savoir mes deux jambes. » C'est parce qu'on devient que c'est acquis. C'est comme dans l'amour aussi, combien de coupes ça brise. Puis pourquoi ça brise? Parce qu'à un moment donné, quand la personne se sent trop acquise, ben, euh, on se perd dans l'amour, on veut, veut pas. on se perd, on se là. on n'a plus d'efforts de, plus à donner, mais il faut toujours faire des efforts, toute notre vie, il faut donner de l'effort dans tout ce qu'on fait, C'est pas facile de vivre, mais, mais c'est un bien pour un mal de, de donner à 100% ce qu'on fait, tant, aussi longtemps, tant que tu donnes de l'énergie dans ce que tu aimes et ce que tu veux, ça va toujours bien marcher.
1: Un très beau mot de la fin. Mais merci beaucoup, Marc, pour ton bien, temps. C'était vraiment très, très apprécié. Magnifique entrevue. Merci,
0: merci pour Amélie. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup encore une fois à Marc Breton pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 114e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Si c'est le cas vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour ceux qui ont un podcast ou qui souhaitent en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com de blueberry B-L-U-B-R-R-Y La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'auteur et conférencière Mireille Massé, que j'avais reçue à l'épisode 63 il y a un an et qui a publié récemment son nouveau livre sur la méditation sportive. Ne manquez pas ça!